0: Herzlich Willkommen zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses im Kultur- und Bildungskanal von Radio Froh. Am 8. Jänner jährt sich zum fünften Mal der Todestag der Linzer Autorin Eugenie Kain. Zu diesem Anlass bringen wir ein Interview mit der Leiterin des äh, Literaturhauses im Stifterhaus, Dr. Regina Pinter. Im zweiten Teil unserer Sendung Bringen wir ein Gespräch mit Karin Peschka, die vor kurzem bei der Floriana den Preis gewonnen hat, den ersten Preis gewonnen hat, mit ihrem Debütroman Watschenmann. Am Mikrofon Hannelore Leindecker. Am 8. Jänner 2010 starb Eugenie Kain wenige Monate vor ihrem 50. Geburtstag. Im Gedenken an die Linzer Autorin ist die Mikroausstellung im Literaturmuseum ihr gewidmet. Warum Eugenie Kain so gut zu dem Motto der Ausstellung passt, erzählt Dr. Regina Pinter, Leiterin der Literaturabteilung im Stifterhaus und langjährige Freundin von Eugenie Kain.
1: Die Mikroausstellungen haben zum Thema 1914 bis 2014 an der Donau. Also es ist nicht nur äh, ob der Donau, sondern auch ein bestimmter Zeitraum. Und wir haben Eugenie Kain deswegen ausgewählt, weil sie eine ganz große Verbundenheit mit der Donau hat. In ihren Werken spielen die Stadt Linz und die wird ja vom Fluss Donau in besonderer Weise geprägt eine nicht unwichtige Rolle. Viele Schauplätze sind in der Stadt und an der Donau eben angesiedelt. Eugenie äh, Kein kannte ja die Stadt äh, sehr gut. Sie ist ja hier 1960 geboren und äh, hier aufgewachsen. Sie ist auch 1995 wieder nach Linz zurückgekehrt, nachdem sie äh, in den 70er Jahren nach Wien studieren gegangen ist. Ähm, Sie hat im Text vom Schwimmen in der Donau einmal erzählt, dass sie schon als Kind sehr viel äh, auch an der Donau war. An Sonntagvormittagen hat sich Franz Kain, der selbst auch Autor war und sehr viel beschäftigt war, immer Zeit genommen, mit ihr, also mit Eugenie und ihrem Bruder, an die Donau zu gehen. Dort hat er äh, in einem Pfeifchen geschnitzt und mit ihnen Pflanzen gesammelt und so weiter. Also das äh, hat sie sehr gut in Erinnerung behalten. Diese Verbundenheit mit der Donau und der Stadt Linz ist sozusagen der eine Grund, warum wir sie aufgenommen haben. Und äh, der andere Grund ist, diese Mikroausstellungen sind in acht Zeitabschnitte eingeteilt. Und äh, Eugenie Kein steht für den letzten Zeitabschnitt, nämlich für die Zeit 1980 bis 2010. Also für die Zeit der Jahrtausendwende, und in ihrem Werk sind die Lebensverhältnisse in diesem Zeitraum sehr präsent, oder also spiegeln sich das sehr ja genau wieder. Diese Verbundenheit mit der Donau, von der ich zuerst gesprochen habe, legt sich in vielen Erzählungen nieder, auch die Lebensverhältnisse um die Jahrtausendwende, ich denke da äh, vor allem auch an ihre Erzählbände, Schneckenkönig, der letzte Erzählband, oder hohe Wasser. Die Ufergebiete, die, äh, die Auen, äh, die sind Sehnsuchtsorte der Protagonistinnen und Protagonisten, aber nicht nur also diese Landschaften, sondern auch Städte am langen Donaulauf. Ich denke da jetzt an die Erzählung, können, Musen fliegen. Da zeigt Eugenie Kain zum Beispiel, dass ähm, Ereignisse in anderen Städten an der Donau äh, etwa in Serbien bei den kriegerischen Auseinandersetzungen, bei den Balkankonflikten, dass die sehr wohl auch Einfluss haben auf Lebensschicksale in Linz zum Beispiel, wo sich die weibliche Hauptfigur in einen rumänischen Seemann verliebt, der deswegen auf seinem Schiff in Linz festsitzt, weil die Brücken in Novi Sad gesprengt wurden und die Trümmer ein weiter fahren in den Heimathafen nicht ermöglichen. Also das heißt, alles, was auch an anderen Orten an der Donau passiert, kann Einfluss haben. Das ist einmal, also die Donau, wie sie sich widerspiegelt, die Lebensverhältnisse, äh, Eugenie Kein war ja lange Zeit Trainerin und Coachin im äh, Bereich für arbeitssuchende Menschen. Sie hat sich in Sozialprojekten engagiert und daher hat sie sehr genau Bescheid gewusst um ähm, schwierige, teilweise auch triste Lebensverhältnisse mit Arbeitslosigkeit, mit äh, zerrütteten Familienverhältnissen, mit Einsamkeit, mit Ausgrenzung und so weiter. Und sie äh, hat das in ihre Erzählungen aufgenommen und verarbeitet und sehr wirklichkeitsnahe Menschenschicksale geschildert.
0: Hören Sie nun einen Ausschnitt aus der Erzählung »Können Musen fliegen«?
2: Eine Geschichte will geschrieben werden. Diese Geschichte will geschrieben werden. Die Geschichte vom Tankhafen und dem Tankschiff und der Tankwartin, die nach den Schiffen horcht. Vor allem die Geschichte dieser Frau will erzählt werden. Das Abendrot verfängt sich zwischen den spiegelnden Metallzylindern mit den Treibstoffreserven der Stadt. Und der Tankhafen lodert auf, die Stromkilometer der Donau wickelt sich in Gedanken wie einen Wollfaden zum Knäuel, um ihn gleich wieder zu straffen. Wien, Bratislava, Budapest, Belgrad, das sind die Hauptstädte der Donau. Dazwischen und davor und danach Landschaften. Und Städte wie Linz. Nicht jede Stadt hat so einen Hafen. Und nur... Auf diesem gelb-grün gestrichenen Tankschiff sitzt eine Frau, die wartet und wartet und wartet. Wenn sie das Radio leiser dreht, hört sie, wie die Wellen an die Bordwand züngeln. Sie dreht das Radio nicht leiser. Die Tage und Nächte sind eintönig. Die Tage und Nächte sind lang. Die Palette mit den Bierdosen steht in Griffweite. Und die Dopplerflasche auch. Das sanfte Schwanken des Schiffes hat sich in ihr breit gemacht. Im Seemannsgang stöckelt sie durch das Leben. Vom Tankschiff über die Schienen des Hafengeländes zur Busstation. Von der Busstation in die Wohnung. Von der Wohnung wieder zum Tankschiff. An freien Tagen ins Stammlokal, mit den Gedanken nie ganz bei der Sache. Ein Teil der Gedanken immer draußen bei der Freundschaftsbrücke, der letzten Donaubrücke. Stromkilometer 493.
0: Worin besteht nun die literarische Bedeutung Eugenik Haines?
2: Für mich ist das charakteristische
1: eine Kombination aus hohem literarischem Können und großem Engagement, großer Hinwendung zu den Menschen. Was den Stil betrifft, hat Eugenie Kein sehr komplex meist aufgebaut, das heißt auf verschiedenen Erzählebenen und die hat sie dann ineinander geschoben. Und die Sprache war auf der einen Seite klar und auf der anderen Seite unglaublich poetisch und bilderreich und sie hat so eine scharfe Beobachtungsgabe gehabt, dass man, wenn man einen Text liest, oft das Gefühl hat, dass das Beschriebene man direkt riechen und schmecken und fühlen kann, weil sie es so sinnlich beschrieben hat. Und äh, das ist sozusagen der Stil, und dann ist es diese große Auseinandersetzung oder diese, diese intensive Auseinandersetzung mit existenziellen Fragestellungen. Die, sie hat da so viel aufgegriffen, zum Beispiel, ähm, also wie reagiert man auf schwierige Lebenssituationen, die da sind, Verlust der Arbeit – oder Probleme in der Partnerschaft, oder schwierige Eltern-Kind-Beziehungen, oder äh, wenn man als Hausfrau und Mutter das Gefühl hat, dass man abgetrennt ist von der übrigen Gesellschaft, wenn man als Kind das Gefühl hat, man ist so anders als andere Kinder. Und äh, das alles hat sie gesehen und aufgegriffen, und sie hat es aber nicht in einer lamoyanten Weise dargestellt, sondern mit einem sehr behutsamen, sehr von großem Mitgefühl getragenem Ton. Und für mich ist also das Besondere die Verbindung von Poesie und Gesellschaftsanalyse. Das ist das ganz großartige an ihrem Werk.
0: Doch nun wollen wir Eugenie Kain, auch selbst zu Wort kommen lassen. Sie hören einen Ausschnitt aus einem Interview mit ihr aus dem März 2009 als Ihr Erzählband Schneckenkönig erschienen ist.
1: In diesem Band beim, beim, beim Schneckenkönig, äh, der ist anders, als, als flüsterlieder und mir ist um die verschiedenen Arten des Erzählens gegangen und dabei aber auch äh, um die verschiedenen Arten des aneinander vorbeiredens. Ja. Und äh, beim Schneckenkönig ist heute halt, äh, Kristallisationspunkt Linz. Aber auch nicht nur.
0: Im Verlagstext wirst äh, du als Dichterin äh, der leisen Töne, als Beobachterin der kleinen Dinge beschrieben. Warum interessierst du dich gerade für die eher unbedeutenden kleinen Dinge?
1: Ja, weil eh alles so laut und so grell ist. Also es ist alles so laut und so grell. Und, und mir kommt vor, äh, da gehen gewisse und wichtige, wichtige ähm, Sachen. Gehen da unter und damit sie nicht untergehen, kommen sie halt, heute. Versuche ich, sie hervorzuheben.
0: Der Todestag von Eugenie Kain jährt äh, sich am 8. Jänner zum fünften Mal. Ähm, plant das Stifterhaus in diesem Zusammenhang noch andere Aktivitäten?
1: Wir haben heuer schon eine Aktivität gesetzt. Es ist so, dass es uns ja immer noch sehr wehtut, dass Eugenie Kain so früh verstorben ist. Sie war im Stifterhaus nicht nur Mitarbeiterin, sondern sie war auch wirklich eine Freundin von uns und äh, wir haben uns sehr gefreut, dass der Otto-Müller-Verlag ihren Roman Atemlos heuer wieder aufgelegt hat und das haben wir gleich zum Anlass genommen, äh, dazu auch eine Veranstaltung zu machen. Wir haben die Tochter Katharina Kain und äh, Alenka Mali gebeten, dass sie aus ihrem Programm, das sie auch äh, in der Stadtwerkstatt gezeigt haben, äh, einen Teil bringen. Und zwar lesen sie da Abschnitte aus dem Roman Atemlos und äh, begleiten Songs auf Gust Mali-Gitarren. Äh, Eva Peter Chacha. Kulturjournalistin und Redakteurin hat eine Einführung zu Leben und Werk nicht 1 gegeben und das war ein ganz besonderer Abend. Die, das haben wir also quasi vorgezogen schon äh, anlässlich dieser Buchpräsentation äh, Atemlos. Die Ausstellung ist anders als die anderen Zeitabschnitte, also die Mikroausstellung, zwei Monate zu sehen, damit man sie eben auch am Todestag noch anschauen kann äh, am 8. Jänner. Und dazu lade ich auch besonders ein, dass, dass man sich im Jänner vielleicht diese Ausstellung noch ansieht.
0: Sie hörten Dr. Regina Pinter vom Stifterhaus über die am 8. Jänner 2010 verstorbene Autorin Eugenie Kain. Die Mikroausstellung im Literaturmuseum, die der Autorin gewidmet ist, können Sie außer am Montag jeden Tag von 10 bis 15 Uhr besichtigen. Der Textausschnitt aus »Können, musen fliegen«, den Sie gehört haben, stammt aus einer Textcollage aus Werken von Eugenie Kain. Ein Hörbuch, herausgegeben vom Land Oberösterreich, Stifterhaus, Zentrum für Literatur und Sprache in Oberösterreich. Karin Peschkas Roman Watschenmann erzählt von Menschen, die, geprägt von den Kriegsereignissen, ihren Platz im Wien der Nachkriegszeit 1954 suchen. Da gibt es die gelegenheitsprostituierte Lydia, die auf ihren im Krieg vermissten Verlobten wartet, den serben Dragan und den 20-jährigen Heinrich, den Titelhelden.
3: Zwei Schritte braucht Heinrich, um neben Lydia zu sein. Die spielt mit der Schere und wahllos, mal hier, mal da, setzt sie an zum Schneiden. Wer ein kurzer Schnitt, ist nur dünnes Hoffen, das hier wächst und fallen könnte. Gib her, sagt er, die offene Hand hinhaltend. Lydia legt die Schere hinein. Und wie sie ihm ihr Gesicht zeigt, hochschaut und die Tränen endlich laufen, und wie sie ihm sagt, was, Heinrich, wenn er nicht mehr kommt? Wenn Paul recht hat und er verfault? »Kann Heinrich da antworten? Weiß er es denn?« Wie sie weiterfragt und meint, »Was, Heinrich, wenn er kommt und mich nicht will, weil ich eine Hur war und immer noch bin?« »Es sind zu viele Fragen.« »Er kommt zurück, der Schuster«, bringt Heinrich heraus. »Er steckt die Schere in die eigene Tasche.« »Und will er mich?« bittet Lydia mehr, als sie fragt. »Ja, er will dich«, antwortet Heinrich.«
0: ja, und Heinrich, der Watschenmann, lässt sich verprügeln, freiwillig. Er kassiert Geld dafür und hilft damit den anderen, ihre Schuld und ihre Scham loszuwerden, den Krieg auszutreiben, den sie immer noch in sich tragen. Die Autorin allerdings hat diese Nachkriegsjahre selbst gar nicht erlebt. Was veranlasst nun also eine 1967 geborene Autorin dazu, ihren Roman in diese Zeit zu verlegen?
3: Ich habe das äh, schon ein paar Mal so erklärt, dass ich im Wirtshaus aufgewachsen bin und äh, als kleines Mädchen, dann als, also als Kind halt neben dem Großvater am Stammtisch gesessen bin und wenn er mit den Stammgästen geschnapst hat, zugehört habe, was die so erzählen. Und ein Thema, das immer wieder gekommen ist, war der Krieg. Die, die Männer haben sich ständig darüber unterhalten, nicht einmal so im negativen, also ich kann mich gar nicht erinnern, dass das nur so traumatische, schwere, belastende Erlebnisse waren. Ich weiß nur, Sie haben darüber gesprochen und ich habe zugehört. Und dieses Thema, das, das war natürlich sehr einprägend und dieses Thema hat mich insofern nicht ganz verlassen, als ich mich ja dann später auch in einer sozialen Arbeit betätigt habe. Und immer wieder mit Menschen konfrontiert wurde, die etwas Traumatisches erlebt haben. Und es mich sehr neugierig gemacht hat, nachzusehen, wo denn diese, diese, diese Dramen, die sich abspielen, bleiben. Ja. Wo in einem, in welchem Eck der Seele, wenn man so will, bleibt, verbirgt sich das dann. Ja. Also
0: so, ich glaube, das war der Zugang zu dem Buch. Und wie haben Sie recherchiert? Sie nehmen ja auch sehr viel Bezug auf historische Ereignisse oder auch, wie es in Wien zu dieser Zeit ausgesehen hat. Ich habe schon äh, Bücher gelesen, zeitgeschichtliche
3: Bücher, die die Situation und die Stadt beschreiben. Ähm, sehr viel habe ich entnommen der Wiener Rathauskorrespondenz. Das ist eine Zusammenfassung von Presseaussendungen aus dieser Zeit, die halt diese Alltagsdinge beschreiben. Gasexplosionen in der Brünner Straße zum Beispiel, schwere Schneefälle oder es kommt eine Delegation zum Bürgermeister äh, aus den Niederlanden. Also, ich habe versucht, so eine wie eine Art Wäscheleine durchzuziehen, so das, durch das Buch, wo immer so reale, tatsächliche ähm, Ereignisse stattfinden.
0: Es ist ja Ihr Debütroman. Sie sind da eigentlich dann relativ spät äh, zum Schreiben gekommen. Warum? Ich
3: schreibe schon länger. Also zum Schreiben gekommen, ich würde sagen, zum Romanschreiben bin ich spät gekommen. Das hat viele Gründe. Ich habe äh <lacht> hab ein, ein, ein Kind alleine großgezogen, mehr oder weniger alleine. Ich hatte natürlich die Familie, die mich sehr unterstützt hat. Mein Sohn ist jetzt 25. Ähm ich musste Geld verdienen, ich, ich habe mich konzentriert auf, auf kleinere Texte, bis es halt so weit war, dass mein Sohn groß war. Und ich weiß nicht, ob ich den Roman ohne den Wartholz Literaturpreis auch geschrieben hätte, weil ähm, dann kam der Verlag und sagte, hey, das klingt interessant, schauen wir doch, wo das hinführt. Es waren die ersten zwei Kapitel, die hatte ich geschrieben, den Preis gewonnen und dann weitergeschrieben
0: ja, Karin Peschka hat weitergeschrieben und mit ihrem Roman auch den ersten Preis bei der Floriana 2014 gewonnen. Wie geht sie nun mit ihrem großen Erfolg um?
3: Das fühlt sich alles noch nicht so richtig an. Also das ist wie ein, weiß ich nicht, wie sagt man manchmal, ein Kleidungsstück, das man probiert und es passt einem noch nicht ganz. Also ich weiß noch nicht genau, wie ich damit umgehe. Auf der einen Seite freut es mich immens. Ja, auch den Verlag natürlich, es, es macht einen alles Kommende viel, viel leichter. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, wenn auf einmal eine Aufmerksamkeit da ist, wie geht man damit um, das weiß ich noch nicht so genau. Ich nehme momentan ich nehm momentan alles so, wie es kommt. Also, ich versuche nicht, äh, es ist noch kein Riesenerfolg, ich habe zwar zwei wunderschöne Preise gewonnen jetzt und, und ähm, gute Rezensionen bekommen, was, was schon mehr ist, als ich mir erhofft hatte. Aber ähm, ich versuche halt jetzt nicht, nicht zu denken, dass, dass ich da was Besonderes bin. Ja, also ich denke mir, das Buch hat gewonnen. Und das Buch kommt mir viel klüger vor, als ich selber bin <lacht> manchmal. <wenn ich's>. <lacht> also <lacht> Sie haben es geschrieben. <lacht> ja, ich habe es geschrieben. Aber es ist wirklich so eigenartig, dass man dann, so mitten im Prozess, wie wenn man da ein anderer ist oder eine andere ist und dann ist man wieder so der ganz normale Mensch und denkt sich, was habe ich da fabriziert und wow, dass mir das eingefallen ist mir geht es genauso, manchmal
0: Und fühlen Sie sich jetzt äh, vielleicht unter Druck, äh, wieder etwas äh, Erfolgreiches abliefern zu müssen <lacht> in absehbarer Zeit? Auch das ist etwas, mit
3: dem ich mich gerade auseinandersetzen muss ja, Wie gehe ich so in, in, in Richtung zukünftige Projekte damit um. Was schon sehr schön war beim Watschenmann, ich habe völlig unbedarft geschrieben, also ohne, ohne Druck. Das Einzige, was ich wollte, war der Verlagsvertrag. Wie ich den dann hatte, hatte ich keinen Druck mehr, auch vorher nicht wirklich, ja. weil eine Geschichte erzählt sich so, wie sie sich erzählen möchte. Und die Geschichte, die ich jetzt gerade schreibe, also diesen Roman Beginn, den neuen, die erzählt sich wieder ganz anders. Und ob das jetzt ein Erfolg wird oder nicht, also ich habe die Erfahrung gemacht, und wenn es eine winzig kleine Geschichte ist, ja, wenn es sieben Zeilen sind, wenn die sieben Zeilen nur deswegen gemacht sind, damit sie jemand anderen gefallen, kannst du das vergessen, das ist nicht gut. Also das funktioniert fast nie. Und ich glaube, bei mir funktioniert das auch nicht. Ich muss diesen berühmten Flow spüren beim Schreiben, dieses Fließen. Wenn es dann kommt, dann, dann wird es schon gut gehen. Und wenn das, das Nächste kein Erfolg wird, dann muss ich halt wieder arbeiten. Ich meine, ich muss jetzt auch arbeiten irgendwie, ich kann mich von dem jetzt nicht ernähren, das geht nicht. Aber durch den Preis kann ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit lassen, einen, eine Anstellung zu nehmen oder irgendwie anders Geld zu verdienen.
0: Der Roman Watschenmann ist im Otto-Müller-Verlag erschienen. Karin Peschka ist 1967 geboren und in Evading aufgewachsen, hat in Linz die Sozialakademie besucht und lebt seit 2000 in Wien. 2011 erhielt sie den Preis der Jury im Wettbewerb Kürzest Prosa Schreibwerk Berlin, 2013 den Wartholz Literaturpreis für den Roman Watschenmann und ebenfalls für diesen Roman 2014 den Florianer Literaturpreis. Jänner beginnt das Programm des Stifterhauses am 13. wie immer um 19.30 Uhr mit Gedichten von Maya Haderlap. Der Titel dieses Gedichtbandes Langer Transit. Hans Höller wird eine Einführung halten. Am Donnerstag, den 15. Jänner, geht es um Konfliktzonen und Kriegsfolgen. Es lesen Karin Peschka aus ihrem Roman Watschenmann. Und Ljuba Arnautovic aus Es dürfen Ersatzstoffe verwendet werden. Die Gruppe Neue Mundart stellt sich am 19. Jänner vor. Es lesen Hannes Decker, Günther Kovacek und Hildegard Meyer. Am 21. Jänner gibt es eine Kooperation mit dem Brucknerhaus, und zwar findet eine literarisch-musikalische Reise im Brucknerhaus an der Donalende im Mittleren Saal statt, um 1930. Im Rahmen dieser literarisch-musikalischen Reise präsentiert Wilfried Steiner sein neues Buch mit dem Titel »Anatomie der Träume«. Die Musik kommt von Klavier Sergei Kim und es singt »Xin Wang«. Christian Schacherreiter wird moderieren. Am Donnerstag, den 22. Jänner geht es wieder um Konfliktzonen und Kriegsfolgen. Veronika Seyer präsentiert Forellenschlachten, 33 Briefe aus dem Vergessenen Krieg. Konstantin Kaiser wird die Einführung halten. Theresa Preauer liest am Dienstag, den 27. Jänner, aus ihrem Buch »Johnny und Jean«. Anton Tuswaldner wird einführen. Und um Stifterthemen, Lebensthemen geht es am 29. Jänner. Hier präsentiert Angelika Reitzker ihren Roman »Wir erben«. Weiters gibt es ein Podiumsgespräch mit Hubert Lengauer und Christian Schacherreiter wird moderieren. Nach wie vor können Sie zwei Ausstellungen besichtigen. Einerseits die Mikroausstellung im Literaturmuseum, über die wir heute schon gesprochen haben und die Ausstellung Gesammelt, Gewidmet, Gelesen im Großen Saal des Stifterhauses. Diese Ausstellungen sind außer Montags täglich von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Für genauere Informationen steht Ihnen wie immer die Homepage des Stifterhauses zur Verfügung www.stifterhaus.at. Falls Sie die Sendung vielleicht nur teilweise gehört haben und das Ganze hören wollen, sie wird morgen um 8 Uhr wiederholt, steht aber auch auf der Radio-FROH Homepage zum Anhören und Downloaden zur Verfügung www.froh.at slash kultur. Auch auf der Homepage des Stifterhauses finden Sie die Sendungen des Anstifters. Damit ist die heutige Sendung auch schon wieder am Ende angelangt. Am 4. Februar hören wir uns wieder, wenn Sie Lust haben. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Lendecke.
1: Literatur im Radio. Heute der Anstifter. "Just half,"